0: Resumo da semana. Bom, todo final de semana nós ouvimos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que nos traz sempre o que acontece de mais importante na Câmara, principalmente nas votações em plenário. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio Aquiles Sard, como vai?
0: Tudo, tudo certinho, nos preparando para mais um final de semana, não é? Isso aí. Mas... Pois é, mas antes disso a gente tem um monte de coisa bastante importante que foi discutida na Câmara e votada pelos parlamentares, pelos deputados, no plenário. A primeira delas é o marco legal das garantias, que também tem a ver um pouquinho né, com uma outra medida provisória que cria um sistema eletrônico de registros públicos. Fala para a gente sobre essas duas medidas, Ana, por
1: favor. Exato, Márcio. Essas duas medidas, têm, eu concordo com você que elas têm uma relação ali porque tratam muito da questão dos registros, dos imóveis e aí também na concessão de crédito. E por que isso? O Marco Legal das Garantias, Márcio, é uma proposta que ela já vinha sendo discutida aqui pela casa mais intensamente desde o início do ano. E ela prevê uma mudança na, no, no número de garantias, na forma como você pode dar garantias na hora de conseguir um crédito, de conseguir um empréstimo. Por exemplo, o que, que muda a partir dessa proposta? Você pode é, oferecer um imóvel como garantia de mais de um empréstimo. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você tem um imóvel, digamos, que custe 100 mil reais, né, para ser um número redondo. E aí você pegou lá um empréstimo, Uh, que precisava dar como garantia 30 mil. Então você utilizou 30 mil daquele seu imóvel de 100. Se eventualmente, mais para frente, você queira pegar um outro empréstimo e aí uh, de mais 30 mil, 40 mil, enfim, você ainda consegue oferecer como garantia esse imóvel, já que você comprometeu apenas 30 mil dos 100 mil do valor desse imóvel naquele primeiro empréstimo como garantia. Então essa é uma mudança permitida a partir desse novo marco legal das garantias. Outra mudança também, prevê, Márcio, que vão ser criadas instituições privadas para gerir essas garantias e aí, com isso, também vai ser possível você uh, oferecer o um mesmo imóvel é, como garantia para empréstimo em diferentes bancos, porque naquele primeiro exemplo ali que eu dei, pode até ser que você esteja buscando um empréstimo numa mesma instituição financeira, mas a partir dessa proposta, a ideia, é que você possa até oferecer o mesmo imóvel como garantia empréstimos em bancos diferentes dentro daquela lógica de um valor total do seu imóvel, que você aí, de certa forma, vamos dizer assim, você fatia para pegar empréstimos diferentes oferecendo como garantia esse mesmo imóvel. E aí como você vai ter essa instituição privada para gerir essas garantias, se eventualmente né, uh, o devedor ficar inadimplente, essa entidade privada vai poder executar essa dívida, mesmo sem ação judicial, e aí com isso os bancos, as instituições financeiras recebem o, o que né, é, está ali garantido a partir da concessão desse empréstimo. Também está previsto, por esse marco legal das garantias, uma outra novidade é a possibilidade de alienação fiduciária de imóvel oferecido como garantia de empréstimo. A gente tem essa figura, por exemplo, para quem toma ali um empréstimo imobiliário, você pega um crédito imobiliário, pode fazer nesse sistema ali de alienação fiduciária, mas agora, a partir dessa proposta, a ideia é que você possa fazer com o banco essa questão da alienação fiduciária do imóvel que se oferece como garantia, num empréstimo, num, né, na hora de buscar um crédito, e o que, que significa isso? Significa que durante aquele período que você está devendo ao banco, esse imóvel seu, ele vai ser de propriedade do banco, claro que a pessoa que ofereceu esse imóvel vai poder, continuar podendo usufruir desse imóvel, e ao fim né, do empréstimo, quando ele quitar esse empréstimo, o imóvel volta a ser de sua propriedade caso fique inadimplente, o imóvel pode ir a leilão. E aí vem uma das polêmicas dessa proposta, que uma das polêmicas que houve em plenário, Márcio, porque pode ir a leilão o imóvel dado como garantia no caso de inadimplência, mesmo que seja o único imóvel da família, aquele imóvel onde a família mora, o que hoje não é permitido pela legislação. E isso a oposição criticou muito nessa proposta em plenário, porque a, a argumentava ali que as famílias perderiam a proteção legal sobre suas casas no momento ali de dificuldade, ofereceu a casa como garantia de um empréstimo, se não conseguiu pagar o um empréstimo, pode perder sua casa. De toda forma, a maioria dos deputados, e o próprio relator, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, ele colocou em plenário, Márcio, que a ideia de você ampliar essas possibilidades de garantia é justamente aumentar a concorrência, dar mais segurança às instituições financeiras e, com isso, poder baixar os juros, ficar mais barato pegar o empréstimo. Então, a maioria dos deputados entendeu que é benéfico você ampliar essas possibilidades de garantias e né, de o um banco, as instituições financeiras terem mais garantias na hora do empréstimo para poderem baixar os juros. Outra questão também que provocou polêmica nessa proposta aprovada nessa semana pelos deputados é que ela também ela acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre os penhores e abre esse mercado então para as instituições privadas. A oposição também queria mudar esse ponto do texto, mas não conseguiu. O marco legal agora das garantias, Márcio, ele ainda precisa da análise dos senadores. A gente começou aqui essa esse ponto do resumo da semana falando de uma medida provisória que tem a ver com os registros, e é isso mesmo, é uma medida provisória. É a MP1085, que a gente já tratou aqui no resumo da semana, porque ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, sofreu ali algumas modificações, retornou, e agora teve a sua votação concluída pelos deputados, e ela prevê, de maneira geral, essa medida provisória, que seja criado um sistema eletrônico para interligar os cartórios de registros públicos de todo o país. Então, por exemplo, se você tem um imóvel oferecido ali como garantia, a partir desse sistema eletrônico interligando os cartórios, os cartórios no país todo vão poder ver se aquele imóvel ali, se ele eventualmente não está né? Então, isso facilita também nessa hora é, de dos registros dos imóveis e saber como é que estão as condições dos imóveis que são colocados à venda, que são colocados como garantia de empréstimos, enfim. A medida provisória ela também modifica a legislação relativa a registro, incorporação, alienação, averbação, desmembramento e matrículas de imóveis, então tudo ali como uma maneira de ajustar esses atos dos cartórios ao registro eletrônico e aí, isso também envolve prazos, tarifas, né? ah, esse sistema mas, vai ser gerido é, pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é ligada ao Conselho Nacional de Justiça e operado por uma empresa privada. Essa medida provisória, como disse, teve a votação concluída e agora ela vai à sanção presidencial, porque teve modificação no Congresso e por isso o presidente tem que sancionar.
0: Bom, e outras duas medidas provisórias têm a ver com a indústria química e de combustíveis, Ana. Também foram votadas na Câmara essa semana, não?
1: Isso. É, essa relação da indústria química, que é a MP 1095, ela também já tinha sido votada pelos deputados, foi lá para o Senado, passou por algumas modificações, por isso retornou aqui a análise dos deputados e eles concluíram a votação da MP 1095 nesta semana. Essa medida provisória, ela... É, cria um prazo ali para o fim de alguns incentivos tributários oferecidos à indústria química, oferecidos ali no caso do pagamento de PIS e COFINS. É o regime especial da indústria química, conhecido como, conhecido como reiki Márcio. O que, que acontece? Essa medida provisória, originalmente, ela acabava com esses benefícios tributários à indústria química, que voltou, então, a partir da edição dessa medida provisória, a pagar os seus tributos sem algumas condições especiais. Na negociação aqui com o Congresso, com a indústria química, com o próprio governo, o relator, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, ele conseguiu voltar com prazo ali a, a, alguns incentivos tributários para a indústria química, que vários deputados lembraram em plenário, que é uma indústria que emprega muitas pessoas. Uh, e o que, que ficou previsto, então, por esse texto que sai agora do Congresso e vai à sanção presidencial? Que fica mantido entre 2023, portanto, a partir do ano que vem e até 2027, um regime especial para a indústria química, esse regime especial, com ali uma gradação pra, é, e voltando aos poucos a voltar, é, voltando aos poucos a pagar é, alguns tributos na sua alíquota maior, mas a indústria química ela tem que assumir alguns compromissos para a manutenção desse regime especial até 2027, que é manterem os empregos e também se comprometer a seguir as regras ambientais Márcio, é, inclusive ali com ações compensatórias. Então essa foi a negociação que permitiu que entre 2023 e 2027 a indústria química volte a contar com alguns benefícios especiais na hora de pagar pis e cofins. Então essa a, a, o governo concordou porque disse que no, já tinha alcançado o que esperava com a medida provisória o retorno então do pagamento de alguns tributos alíquotas maiores desse ano para a indústria química e concordou, então, que entre 2023 e 2027 haja esse regime especial. Então, essa MP 1095 vai, então, para a sanção presidencial. A outra medida provisória que mexe também nessa questão é, de energia é a medida provisória 1100, que ela muda a tributação também de PIS e COFINS para o etanol produzido, por cooperativas e vendido diretamente aos postos de combustíveis. Na verdade, essa medida provisória, ela ela faz uma espécie de complementação a uma outra medida provisória aprovada no ano passado pelos deputados, que já pe permitia a venda direta de etanol combustível dos produtores para os postos, mas essa primeira medida provisória não é, incluiu as cooperativas e agora a MP1100 faz isso. A grande maioria dos deputados, inclusive deputados de oposição, concordaram, concordaram a maioria concordou, com essa medida provisória 1.100, ela então foi aprovada e agora ainda precisa da análise dos senadores. Lembrando mas que essa questão de energia não mobilizou apenas votações na Câmara nessa semana, a gente teve muitas discussões nas comissões, a gente teve uma comissão geral no plenário, todos tratando dessa questão de energia, tentativas de você diminuir os impactos, dos aumentos nas contas de luz, nas contas dos postos, né, na hora do consumidor abastecer o carro, então, os deputados estão discutindo isso, esse assunto profundamente e, nas próximas semanas, é capaz também, a gente tem previsão de votação de outras propostas relacionadas a essa questão, tanto dos combustíveis quanto também das contas de luz.
0: Bom, e além dessas medidas provisórias que você citou, a gente teve ainda uma outra MP que prorroga os prazos de restituição e remarcação de eventos e serviços, além de vários outros projetos também que foram votados ao longo da semana, não é, Ana?
1: Isso, Márcio, essa medida provisória, é, a 1101, ela, exatamente isso que você colocou, ela prorroga ali os prazos para restituição de valores, para remarcação, tanto na questão de hotéis, na questão de turismo, pacotes turísticos, na questão também de eventos, não é a primeira medida nesse sentido, e tudo por conta ainda da Covid-19, a gente... É, é, ainda vive os reflexos da pandemia, ainda está passando agora por um aumento em todo o país do número de casos de contaminação por Covid-19, e essa medida provisória 1.101, ela então ainda estabelece algumas condições especiais, tanto é, para aqueles é, consumidores que tinham é, é, comprado ali o pacote turístico, o ou hotel, ou um evento, e aí teve que cancelar isso por conta da pandemia, por conta de alguma questão sanitária, também pelo lado dos empresários desses setores, porque essa medida provisória prevê ali que possa ser concedido o uso de crédito para o consumidor usar mais à frente aquilo que ele já pagou. Então, dá um prazo para remarcação. E como é que ficam esses prazos? Aqueles pacotes, aqueles hotéis, né, pacotes turísticos, eventos cancelados, até o fim do ano passado, vão poder ser remarcados ou restituídos até o fim agora deste ano. Aqueles eventos e... e, e hotéis, ali pacotes, que tiveram cancelamento por conta da pandemia até o fim agora de 2022, o prazo vai até 2023. E aqueles créditos que foram concedidos ali para o consumidor né, para poder utilizar, e que foram créditos ali estabelecidos até fevereiro deste ano, eles vão poder ser utilizados até o fim do ano que vem. E aí também prevê nessa medida provisória 1.101 Márcio que os artistas que tiveram seus cachês ou pagamentos por eventos cancelados, eles não vão precisar devolver o dinheiro desde que esses eventos sejam remarcados e realizados até o fim do ano que vem, portanto até o fim de 2023. Outra questão aí relacionada à cultura aprovada pelos deputados nessa semana na verdade, foi a conclusão de uma votação, porque o que, que aconteceu? A gente tinha um projeto, a, a, um projeto que tratava é, da questão de autorização de emissoras de rádio e TV cederem o seu todo o tempo, a possibilidade de cederem todo o tempo da sua programação para produções independentes. Essa proposta ela já tinha se passado pelas comissões da Câmara e, em princípio, ela teria uma sua tramitação conclusiva, quer dizer, ela não precisaria passar pelo plenário, mas teve um recurso da oposição, para que essa proposta fosse analisada pelo plenário para ampliar a discussão sobre esse assunto. E esse recurso foi rejeitado, Márcio, nessa semana. Com isso, essa proposta pôde seguir, então, para o Senado. Teve a sua votação concluída na Câmara e pôde seguir para o, para o Senado. O que, que prevê esse projeto, então? Que as emissoras de rádio e TV podem ceder o total da sua programação para produções independentes, inclusive de organizações como sindicatos, igrejas. A vedação só é que o máximo de publicidade Vai ter que ser de 25%, e essa, essa produção ela tem que atender as finalidades educativas e culturais. Uh, o, o temor ali é, da oposição, e por isso queria mais debate plenário sobre esse assunto, Márcio, é que, eventualmente, essa produção independente cedida ali para passar no rádio ou na TV, que ela não seguisse as questões ali éticas, sociais, culturais. Mas a maioria dos deputados entendeu que a própria discussão desse tema nas comissões atendia ao que era previsto e, portanto, essa proposta podia seguir adiante. Por fim, Márcio, a gente também teve a aprovação aí dos deputados nessa semana de inclusão de novos códigos de atividade econômica para algumas atividades relacionadas à parte de beleza, a profissionais da beleza, e aí incluindo serviços de bronzeamento natural e artificial, design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação, depilação, que esses profissionais, então, inscritos aí é, no Sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, eles vão poder ter a possibilidade de de atuarem também como microempreendedores individuais, como MEI. E aí, com todas as vantagens que o regime do MEI permite, a expectativa do relator, o deputado Márcio Labre do PL do Rio de Janeiro, é que isso é, incentive esse setor, esses profissionais da beleza, a se regulamentarem, a se formalizarem. Um setor que o próprio deputado lembrou, um mercado aí com cerca de 300 mil empregos que poderão ser formalizados com essa proposta, que é uma proposta que agora vai ao Senado.
0: Bom, e além dessas matérias você falou também, a gente teve na Câmara a aprovação de uma campanha chamada Junho Verde para ser incluída na Política Nacional de Educação Ambiental, não é,
1: Ana? Isso, Márcio. É a campanha Junho Verde entre as ações da Política Nacional de Educação Ambiental. Essa proposta ela foi sugerida pela Confedera Conferência Nacional dos Bíblicos do Brasil, a CNBB, e nessa expectativa de você ampliar a discussão da importância da educação ambiental, da preservação ao meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, né, numa ideia ali de ampliar o entendimento da população sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais, de, dos seres vivos, do controle de poluição, do controle da degradação dos recursos naturais, para as presentes e para as futuras gerações. Essa proposta foi aprovada na quinta-feira dessa semana, lembrando que daqui a pouquinho, no próprio domingo, a gente tem o 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então, os deputados aprovando essa proposta aí do, da campanha junho verde. É, a gente tem, então, essa proposta, ela vai ainda ser, ela volta ao Senado, a gente também teve a aprovação de uma proposta, Márcio, uh, que prevê o nome do arquiteto e de, do Rio urbanista Jaime Lerner, lá do Paraná, que faleceu em maio do ano passado, para dar um nome na parte brasileira da nova ponte de integração Brasil e Paraguai, então, lembrando aí, no plenário foi muito lembrado o legado do Jaime Lerner ah, para a cidade ali de Curitiba e do Paraná, ele que foi prefeito de Curitiba por três vezes, governador do Paraná, e pensou toda ali a questão dos parques da cidade, e ah, essa proposta ela vai para a sanção presidencial. E lembrando também, Márcio, que foi criada essa semana pela Câmara uma comissão externa para acompanhar de perto os desdobramentos deste triste... É, é, cenário ali em Pernambuco por conta das fortes chuvas. É uma comissão externa que vai ser formada por deputados de Pernambuco e, portanto, não vai ter é, custos extras para casa e ela vai ser coordenada é, pela deputada Marília Raiz do Solidariedade de Pernambuco.
0: Muito bem, então, estes foram os principais assuntos que os deputados discutiram e votaram ao longo desta semana no plenário da Câmara dos Deputados trazidos para a gente, como sempre, pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, muito obrigado mais uma vez
1: e a gente se fala na semana que vem. Certamente, Márcio. Obrigada a você, para todo mundo que acompanha a gente nesse resumo da semana, tanto aqui pela Rádio Câmara, como também pelo YouTube, pela Rede Legislativa de Rádio, depois como podcast e ainda também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Brasil FM de Belo Horizonte Minas Gerais.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez. A Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui conosco no Resumo da Semana.